0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le
1: 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous, à la une donc toujours beaucoup de questions après le meurtre de la petite Rose dans les Vosges. Le principal suspect est un adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol et séquestration. Une conférence de presse du procureur de la République a lieu en ce moment même à épinal Le suspect a fait usage de son droit aussi durant sa garde à vue. Il doit être présenté à un juge cet après-midi. On le disait, trois morts en cinq jours dans le métro parisien. La nuit dernière, c'est un couple de SDF qui a été percuté sur les voies. À suivre aussi un nouveau déplacement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, cette fois dans le Doubs, la préfecture renonce à interdire les manifestations. Certains agents Enedis, eux, ont décidé de se faire entendre devant le château de Versailles depuis ce matin avec 125 camions sur place. Pour la lundi, euh, 1er mai, pour le prochain lundi. Donc, le renseignement territorial attend euh, beaucoup de monde dans la rue. C'est notre question du jour hein, sur rtl.fr. Et vous, allez-vous manifester le 1er mai
0: RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France.
2: De très nombreux Français n'ont pas de médecin traitant. L'hôpital de Vierzon met un dispositif inédit en place pour pallier ce manque. À midi 20, RTL, midi, votre ville. le concours Lépine. Il débute au alors est-ce que les inventions récompensées sont ensuite commercialisées Nous serons avec un inventeur, il nous dira tout. Et puis 50 espions russes expulsés de France, c'est une info RTL. Nos journalistes ont mené une très grande enquête sur les réseaux russes dans le pays. C'est passionnant, Brice génie viendra euh, tout nous dire. Enfin, juste avant 13h LVT midi, Monique Younes nous emmène visiter une exposition décoiffante consacrée aux cheveux
0: et au poil. et ben Justement, autant de sujets que vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont, ont la parole, mais faut-il mettre en place une loi contre les discriminations capillaires Ça peut vous surprendre, mais c'est à la volonté d'un député de la Guadeloupe. Olivier Serva, cheveux crépus, frisés, des personnes blondes qui deviennent brunes pour ne pas subir des moqueries, etc. etc. Est-ce qu'il faut légiférer là-dessus
1: avant cela, la météo, c'est avec vous. Claire Delorme, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Un petit indice oh, De la douceur, de la grande douceur dans le sud-ouest, des températures beaucoup plus tempérées pour la moitié nord. Et côté ciel, c'est pas trop ça, en y verra. On
2: vous retrouve pour la
1: météo complète en fin de journal. Merci Claire.
3: RTL midi.
2: Et nous commençons par ce nouvel accident meurtrier dans le métro parisien, le troisième en cinq jours. La nuit dernière, c'est un couple de son domicile fixe qui a été percuté par une rame à la station Guetté dans le 14e arrondissement. D'après les premiers éléments de l'enquête, Arthur Pereira, l'homme et la femme sont descendus de façon volontaire sur les voies.
3: Oui, et cela suite à une violente dispute qui aurait éclaté entre les deux individus. Peu avant 1h du matin, 200 domiciles fixes qui semblaient être alcoolisés, selon les, les témoins sur place. Sur les caméras de vidéosurveillance, la femme âgée de 38 ans descend sur les rails. Deux minutes avant l'arrivée du métro, elle tente de remonter sur le quai, mais n'y arrive pas. Alors l'homme descend à son tour pour l'aider, sans succès, percuté puis traîné sur plusieurs mètres. Il se retrouve coincé entre la rame et le quai. À bord du métro, des passagers en état de choc. Quatre adolescents venus d'Allemagne sont 30 Transféré vers les urgences psychiatriques de l'Hôtel Dieu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
2: Et à chaque fois, c'est un traumatisme pour les conducteurs. Nous l'entendrons dans le journal de midi et demi. Arthur Pereira à la station gaieté pour RTL. Merci Arthur.
0: Après le meurtre de la petite Rose dans les Vosges, Elisabeth Borne parle de drame épouvantable et dit sa compassion aux proches.
2: Le procureur de la République d'Épinal tient en ce moment même une conférence de presse. Ce que l'on apprend, c'est que le principal suspect, cette adolescent de 15 ans déjà mis en examen pour viol et séquestration, a fait usage de son droit au silence durant la garde à vue. Il doit être présenté à un juge cet après-midi.
0: RTL midi RTL Un premier mai historique et un esprit de revanche de la part des syndicats.
2: Voilà ce que prévoit le renseignement territorial pour la journée de lundi. Entre 80 et 100 000 personnes attendues dans les rues de Paris, c'est beaucoup plus que d'habitude. Le ministère de l'Intérieur craint également la présence de nombreux casseurs. « Pure stratégie », dénonce Sophie Binet, la patronne de la CGT, était l'invitée d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL.
1: C'est encore les stratégies classiques de démobilisation pour faire peur mais je pense que chacune et chacun sait que dans les cortèges syndicaux il n'y a rien à craindre et qu'il faut être extrêmement nombreux le 1er mai pour que nos messages soient entendus. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er mai avec la famille, les enfants, les parents, les amis pour que nous soyons le plus nombreux et nombreuses possible à la manif le 1er mai. Sophie Binet avec Amandine Bégaud ce matin dans la matinale d'RTL.
0: Des grands patrons payé plus que leurs salariés sur le papier, rien d'étonnant.
2: Oui, sauf que l'écart s'est encore creusé ces dix dernières années selon l'association Oxfam qui pointe les inégalités en ce domaine. Concernant les patrons des 100 plus grandes entreprises, Ils touchent, écoutez bien, 97 fois plus en moyenne que leurs employés, Pierre Herbulot
3: Oui, un chiffre en hausse de 30% sur 10 ans d'après les données de l'association. La rémunération de ces grands patrons progresse plus vite que celle de leurs salariés. D'ailleurs, le chiffre de l'écart est encore plus impressionnant pour celles cotées au CAC 40. Là, les chefs d'entreprise gagnent carrément 163 fois plus que le salaire médian de leur entreprise. Des chiffres très impressionnants qui englobent évidemment la part variable de rémunération des patrons, ces bonus qu'ils touchent en cas d'objectif atteint. Dans son étude. L'étude Oxfam propose de limiter de 1 à 20 les écarts de salaire. Régulièrement interrogé sur ses maxi-rémunérations, le Medef sort son joker. Kylian Mbappé et son contrat à 630 millions d'euros, ça, ça ne choque personne, dit Geoffroy roux bézieux le patron des patrons. Pour être complet, il faut rappeler qu'on parle là des hautes sphères d'un monde à part. D'après une étude du site de recherche d'emploi Glassdoor, le salaire moyen d'un chef d'entreprise en France, c'est 4800 euros net par mois.
2: Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Je pensais que ça allait vous faire réagir, Pascal. D'accord, c'est des
0: merci <rire> Ce sont, Mais elles sont très marginales, bien sûr. C'est les 100 plus grandes entreprises. Et puis, il ne faudrait pas, mais c'est une question qu'on va poser aux auditeurs euh, euh, tout à l'heure, il ne faut pas taper sur les patrons, parce qu'effectivement, ceux qui créent des emplois, bah, c'est les patrons et c'est les chefs d'entreprise. Mmh.
1: Allez, on
2: passe à la météo.
1: Claire Delorme, la douceur s'installe dans le sud-ouest. Et oui, exactement, jusqu'à 26 degrés attendus hein, dans les plaines du sud-ouest et toute la vallée de la Garonne en général. Et ceci est dû quand même à une canicule hein, qui persiste très précoce hein, en Espagne et donc justement euh, qui fait remonter euh, tout cet air chaud. Pour la moitié nord, en revanche, ça sera encore un petit peu plus tempéré, un petit peu plus frais. Hein, 16 degrés à Brest, euh, 19 degrés tout de même à Paris, 23 degrés à Biarritz, 16 degrés à Cherbourg. Et donc côté ciel, les nuages seront quand même de la partie hein, de manière assez globale. Bon, on aura quand même de belles éclaircies par moment. Mais on a quand même cette petite perturbation assez peu active qui amènera donc beaucoup de nuages sous forme de quelques plus faibles vers la Bretagne, la Normandie, le Massif Central et donc elle va filer vers l'Est dans le courant de la journée cette perturbation. Les nuages gagneront également progressivement le bassin méditerranéen dans la fin de journée et quelques averses à caractère orageux pourraient se développer également près des Pyrénées. Merci beaucoup Claire.
3: RTL Midi, un jour chez vous.
0: Un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous et nous allons parler de partir pour le Cher.
2: Oui exactement, nous retrouvons Christian Panvert. Bonjour Christian.
3: Bonjour à tous.
2: Direction Vierzon, très exactement, où l'hôpital a trouvé une idée originale pour remédier à la désertification médicale. En fait, il accueille un centre de santé réservé aux patients qui n'ont pas de médecin traitant.
3: Oui, ça part d'un constat, une situation critique à Vierzon et ses alentours. 7000 habitants n'ont pas de médecins traitants. L'hôpital a donc ouvert un centre qui leur est réservé. Cette coopération avec les médecins de ville est un dispositif unique en France, selon Francisco Moreno, le directeur de l'hôpital de Vierzon. Quand vous venez au centre de santé du centre hospitalier Vierzon, c'est bien chez votre médecin généraliste que vous venez. On peut dire que le docteur n'a pas de nom. En fait, ça peut être n'importe quel médecin. Donc, nous avons plusieurs praticiens. Nous avons au moins une dizaine de praticiens qui participent à ces consultations. Donc, c'est bien une complémentarité entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Alors, est-ce que ça marche, Christian et oui, c'est même un très très gros succès. 1000 rendez-vous sont déjà pris pour le mois de mars et ça devrait être le cas en avril. Jacques habite Vierzon, il a 73 ans et il se dit soulagé. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas de médecin traitant. Le, mon précédent est parti à la retraite, donc euh, c'était, à chaque fois c'était SOS médecin, c'était un peu les galères. Hein. D'autant plus parce que une pathologie particulière, c'est pas bon de, de laisser tomber. Donc c'était vraiment très pénible. effectivement c'est très rassurant, c'est une très bonne initiative euh, qui a été mise en place.
2: Alors ça marche fort Christian, mais justement, est-ce que le centre ne va pas lui aussi, à un moment, euh, donner à être obligé de refuser des patients
3: Eh bien la réponse est non, et le docteur Jonas Adbojan est formel. On savait qu'on allait déborder. On l'avait un peu anticipé. Alors, l'hôpital s'est organisé en s'appuyant sur une équipe complète du service de médecine polyvalente. Et ce service s'est organisé pour élargir ses missions. On prendra tout le monde deux secrétaires et une infirmière sont mises à disposition du centre de santé par l'hôpital de Vierzon, alors on peut penser que ce dispositif sera dupliqué dans d'autres territoires
2: en tout cas c'est une bonne idée merci beaucoup Christian Panvert, correspondant RTL en centre Val-de-Loire
0: et dans un instant s'arrête en longueur sur cette enquête exceptionnelle d'RTL les réseaux russes en France, comment Moscou noyaute nos cercles politiques brise du génie du service étranger de RTL nous rejoint
3: dans une seconde R- TL pour tout comprendre de l'actualité